0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment Branche mit eurem Host Sebastian Zilada Ocampo.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Payment and Banking FinTech Podcasts. Und wenn ihr diesen Podcast praktisch mit Release mit Erscheinung hört, dann bedeutet das, dass wir zumindest teilweise in dieser Konstellation, in der wir uns hier befinden, auch auf der Payment Exchange 2023 in Berlin am Tipi im Kanzleramt sitzen. Und ja, was meine ich damit? Also mich kennt ihr ja, glaube ich, schon als Host aus dem Podcast. Und heute dabei sind Robin Kutzaurik und Michael Blaschke. Und ich würde euch jetzt mal ganz kurz selber vorstellen und euch dann aber das Wort übergeben, weil ihr sicherlich noch einiges mehr erklären könnt als ich. Also Dr. Michael Blaschke sogar bei Kearney Digital tätig und ist da unter anderem für das Aufsetzen von Metaverse-Strategien zuständig. Und Robin Kutzaurik ist Art Director bei Jumpy Bit. Und ja, hat unter anderem 2016 in zwei Kategorien mit seinem Gaming-Studio Clonk Games den deutschen Computerspielpreis erhalten, unter anderem für bestes Game Design für den Titel Shift Happens. Er hat aber auch Auftragsarbeiten für Virtual Experience unter anderem für Boeing im B2B-Bereich absolviert und arbeitet gerade auch mit seinem neuen Studio einem neuen Titel. Und er wird uns heute so ein bisschen in die Thematik, die wir heute behandeln, und zwar das Metaverse, Einblicke geben, was das UX-Design angeht und die Gamification. Das ist natürlich ein grundlegender Bestandteil der ganzen Geschichte. Und bevor wir jetzt ja, etwas tiefer dann in die Materie eindringen, die ja wirklich sehr, sehr komplex ist und auch sehr spannend, würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen Robin, herzlich willkommen Michael, schön, dass ihr im Podcast seid.
2: Ja, ich wünsche dich, Sebastian, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gespannt, ob wir uns heute darauf einigen können, was das Metaverse überhaupt ist.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass das die Aufgabenstellung ist. Also es Side nicht gekommen.
2: Sidequest, Sidequest würde ich sagen. Ja, okay,
0: Sidequest, Side, äh, Sidequest 2, genau. Ultimate
2: Challenge.
1: Genau. Genau. Ja, dann wäre das auch gleich meine erste Frage an euch. Da könnt ihr ja auch so ein bisschen auch nochmal jeweils davor drauf eingehen, was genau ihr jetzt sozusagen für einen Wissenshintergrund beim Metaverse habt. Ich lasse euch das jetzt einfach mal verbinden und schauen, wo wir, wo uns das hinführt. Und zwar, wie würdet ihr für euch selber das Metaverse definieren? Ich würde jetzt erstmal die Frage an mich hier richten. Du hast es nämlich, glaube ich, vor einigen Folgen bei Bitcoin 4 und Rock'n'Roll schon sehr überzeugend vorgetragen, wie das äh, aus deiner Sicht
2: ja, Ja. also aus den vielen Gesprächen mit Klienten und anderen Metaverse-Experten, wie zum Beispiel Louis Rosenberg, der bei uns von Bitcoin für und Rock'n'Roll letztens zu Gast war, zeichnet sich für mich ein immer klares Bild ab. Das Metaverse kann ein Zielzustand sein, ein Prozess oder ein Zeitpunkt. Zielzustand wäre diese eine persistente virtuelle Welt, die man über verschiedene Metaverse-Plattformen betritt, aber die letztlich eine Welt ist, ja, in der unser, unser Leben, wie wir es hier kennen, nahezu vollständig repliziert ist. Die Prozessdefinition ist quasi der Übergang von 2D zu 3D. Das ist zum Beispiel die Definition, die Lewis Rosenberg vertritt. Er meint, es ist ein ganz natürlicher Schritt, dass wir in der Realität, also die physische Realität in 3D wahrnehmen. So, sind, so wachsen wir auf. Das ist unsere Biologie. Und warum sollte das im digitalen Raum nicht auch so sein, dass wir alles 3D erleben? Und für Lewis Rosenberg zum Beispiel ist deswegen das Metaverse der Prozess dorthin. Und dann habe ich noch eine spannende Definition mal aufgeschnappt, nämlich ein Zeitpunkt in der Zukunft, nämlich der Zeitpunkt, in indem wir mehr Zeit unseres Lebens in der digitalen Umgebung verbringen als in der Realität. Das ist für mich zum Beispiel definitiv wahr, allein schon berufsbedingt sitze ich den ganzen Tag am Computer und in Calls. Also wenn man so will, habe ich diesen Zeitpunkt schon erreicht und lebe schon im Metaverse. Ja, aber ich denke, die Kerndefinition, woher äh, das Konzept stammt, ist wirklich dieser Zielzustand, in einer persistenten virtuellen Welt einen Teil seiner Zeit zu verbringen. Robin, wie siehst du das?
0: Also ich finde es als Zieldefinition finde ich das interessant, das so zu sehen. Das ist so eine Perspektive, die ich so auch noch nicht gehört habe, finde ich deutlich besser als ein Ist-Zustand, weil ich glaube, der ist ziemlich all over the place, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich glaube, also was mir am besten geholfen hat, ist es so ähnlich wie so ähnlich wie wir ein äh, inzwischen die, die Verteilung von Rechenzentren und die Anbieter von Services eine Cloud nennen, ist auch das Metaverse ein ein Wunsch oder ein, ein Label-Zustand, der aber nicht so wirklich fassbar ist für mich. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie eine, eine technische Definition gibt, die dem Ganzen irgendwie gerecht wird, weil da auch wirklich sehr viel mehr dahinter steht. So wie wir jetzt gehört haben, ein Zeitpunkt, ein Ziel, ein also das ist ja eine, eine sehr offene Definition oder zwei offene Definitionen, von denen ich glaube, wie gesagt, also für mich mir hat es am meisten mit mir resoniert, die, die zu sagen, so das, was, was eine Cloud für einen Server ist, ist das Metaverse für... Weiß ich nicht, den Rest für, für alles andere.
1: Du siehst so aus, als ob du da direkt äh, gerne noch einhalten möchtest.
2: Ja, also ich habe jetzt schon aufgegeben, dass wir die Challenge heute nicht schaffen werden, diese Definition zu finden. Ja, was, was halt die Diskussion verkompliziert ist dann, als der Hype ausgebrochen ist, der jetzt schon wieder so ein bisschen zusammengebrochen ist im Zuge von ChatGPT, wird ja der Metaverse-Hype schon wieder begraben. Auf jeden Fall die Komplikation, die dazu kommt ist, dass es halt zum ersten Mal ganz viele Meta virtuelle Umgebungen gibt. Ja, also es gibt die Central Land, es gibt Horizon Worlds von Meta und jetzt weiß halt keiner, ja was davon ist jetzt das Metaverse und was davon ist halt jetzt nicht das Metaverse. Meiner Meinung nach wäre das Metaverse, wenn all diese virtuellen Umgebungen quasi persistent integriert sind, sodass man einen NFT oder einen Bitcoin oder welchen Coin auch immer eine virtuelle Welt anbietet, persistent per von virtueller Welt zu virtueller Welt mitnehmen kann. Das ist die eine Komplikation. Und die andere ist eben, dass andere Anwendungsfälle, die es schon seit Jahren gibt, auf einmal jetzt mit Metaverse belabelt werden, zum Beispiel Augmented Reality, Virtual Reality, da wird schon seit den 80er-Jahren dazu geforscht. Und da hat das keiner Metaverse genannt. Ja, und jetzt auf einmal werden alle, XR, also Extended Reality Anwendungsfälle unter dem Begriff Metaverse subsumiert und das verwirrt halt viele. Und diese Verwirrung hat zu Kritik geführt, so quasi, Alter Wahn in, in äh, neuen Fässern oder aller, jetzt ist auf einmal alles das Metaverse. Robin hat ja auch gerade gesagt, quasi was Cloud für Computing ist, ist dann Metaverse für alles andere und eben, das, das schwingt ja da auch mit, dass irgendwie alles drunter subsumiert wird und das ist halt nicht so. Deswegen Bleibe ich ein Fan davon. Es ist dieser theoretische Zielzustand einer persistenten, voll integrierten virtuellen Welt, ja, in, in der wir halt unsere, unser Leben einmal nachbauen. Ja.
1: ja, da würde ich auch gerne direkt mal einhaken, weil da sind jetzt schon ein paar Stichpunkte gefallen, die ganz lohnenswert sind, ein bisschen hin nachzugehen. Und zwar, sind da so ein bisschen Extended Reality, gehört ja Virtual Reality, Augmented Reality dazu. Und da werden wir jetzt schon mal erstmal bei den technischen Grundlagen, irgendwie so Hardware-technisch, was man sozusagen benötigt, um so ein Metaverse, wie es ja in in vielen Definitionen zumindest stattfindet oder wie es von vielen auch interpretiert wird, also zum Beispiel eben von Meta, ehemals Facebook und zwar eben diese Technik, dass du entweder mittels Brille in eine virtuelle Realität abtauchst oder halt auch wieder mittels Brille über in eine ja, Augmented Reality einsteigst. Und das sind ja zwei Dinge, die sind so vor ungefähr zehn Jahren auch schon mal in so einem hype drin gewesen. Und äh, wer sich da noch dran erinnern kann, also da gab es dann den Ursprung von, von Oculus und den, den HTC Vive gab es damals. Äh, waren auch äh, einige Beraterfirmen, die da Prognosen abgegeben haben, wie dann 2020 der Markt, wie viel Milliarden der umsetzen wird und davon ist nicht so viel übrig geblieben, weil die ganze Geschichte technisch Probleme hatte und noch viele andere Dinge, aber da werden wir gleich drauf eingehen. Was aber geblieben ist, aus meiner Sicht zumindest, und da würde mich eure Meinung jetzt wirklich stark interessieren, also es ist halt wirklich so ein bisschen aus meiner Sicht alter Wein in neuen Schläuchen. Es wird jetzt viel vom Metaverse geredet, aber im Endeffekt ist es für mich einfach VR 2.0 in vielerlei Hinsicht. Sprich also ähm, eigentlich viele Versprechen, die damals gemacht worden sind, jetzt unter dem Label nochmal neu aufgerollt und vielleicht auch mit den ja äh, technischen Entwicklungen, die halt softwareseitig möglich geworden sind in den letzten zehn Jahren, dann angereichert. Aber im Endeffekt erinnert es schon sehr stark daran. Jetzt mal die Frage an Robin. Siehst du das auch so? Ich meine, gerade als jemand, der aus der Spieleindustrie kommt, der sich da nicht nur dafür interessiert hat, sondern halt auch Anwendungen für VR gebaut hat, ist das Metaversum im Prinzip ein? wie A2.0 oder siehst du das anders?
0: Erstmal vorneweg, ich glaube nicht, dass es das gibt als solches, also ich, deswegen sage ich, die Ziel, das als Ziel zu sehen, finde ich irgendwie schlauer, weil ich glaube, wir sind sehr weit davon entfernt, dass es als solches existiert. VR 2.0 finde ich, greift nicht irgendwie, also das klingt einfach irgendwie neuer, besser, schneller, einfacher, zugänglicher und das ist es schon auch geworden, also VR entwickelt sich weiter und Virtual Reality beziehungsweise ich glaube, was halt irgendwie eine von denen die meisten Definitionen oder die meisten die meisten Versuche des Metavers irgendwo zu verorten, ja, alle irgendwie gemeinsam haben, ist diese Idee, dass es in irgendeiner virtuellen Welt stattfindet, die persistent ist und die gemeinsam erlebt werden kann. Also dieser Multiplayer-Aspekt ist mit Sicherheit irgendwie mit drin oder dieser Multi-User-Aspekt und die virtuelle Welt. Ich glaube, das haben die die meisten Definitionsversuche irgendwie gemeinsam. Ich glaube nicht, dass das Metaverse, also ich meine, so wie es jetzt irgendwie quasi von jedem irgendwie anders benutzt wird, eine logische Fortsetzung von, oder was mehr ist als VR. Sind der, derzeit sind es meistens Einzelanwendungen, die ja in VR oder vielleicht auch noch irgendwie in also Virtual Reality oder in Augmented Reality stattfinden. Wobei da muss ich auch schon sagen, habe ich auch bei vielen schon irgendwie die Schwierigkeit, gerade Augmented Reality oder Extended Reality haben sehr krasse, auch interne schon irgendwie Definitionsprobleme, wo es einfach nur darum geht, ist, die, ist Augmented Reality jetzt eine Anwendung, in der ich irgendwelche Figuren auf einem, basierend auf einem Kamerabild irgendwo zeige und da habe oder ist jetzt zum Beispiel sowas wie Google, wenn ich jetzt irgendwie die, die keine Ahnung, die Wegbeschreibung von Google anmache, dann haben die inzwischen auch so einen Modus, wo ich quasi mich orientieren kann mit Hilfe der Kamera, die irgendwelche visuellen Merkmale mir aufprojiziert und da kann ich die Kamera quasi hochhalten und ich habe ein neues Wegleitungssystem. Läuft auch schon unter dem Label Augmented Reality und diese ganze Google Maps Layer ist theoretisch auch eine Augmentation von der Realität, in der ich mich befinde. Also ich glaube da, da sind schon so viele, so viele die das irgendwie, die, die da so viele Fragezeichen aufmachen und die nimmt man als Referenz dafür her, um zu erklären, wie das wie Metaverse funktioniert, finde ich extrem schwierig. Also
1: nur ganz kurz, also wenn wir von Virtual Reality und Augmented Reality reden, also im Grunde der, der Unterschied ist, bei, bei der virtuellen Realität äh, taucht man dann in welcher Form auch immer, also in der Regel ist es dann halt wirklich eine geschlossene Brille sozusagen in eine komplett, in eine virtuelle Welt ab, ist in dem Moment von der Außenwelt abgeschlossen und dann passiert alles, was man dann sozusagen, die ganze Interaktion passiert dann in dieser Welt. Bei Augmented Reality wird in welcher Form auch immer sozusagen, man sieht weiterhin seine Umgebung und dann wird äh, praktisch ein weiterer Layer drüber, eine weitere Ebene drüber gelegt. Das kann jetzt zum Beispiel ein Spiel sein, wo ich jetzt, es gab mal eine Anwendung, eine, eine Demo, wo man dann sozusagen an an, einem, an seinem äh, Coffee-Table äh, mit C3PO dann äh, so ein Star-Wars-Spiel spielen konnte, zum so Roboter aus Star Wars mit so einer Figur ein Spiel aus, aus den Filmen spielen konnte. Der war dann natürlich nicht wirklich dann da, sondern der wurde dir dann hinprojiziert. Das war damals auch nur eine Demo. Ich weiß nicht, ob das wirklich geklappt hat. Die Firma, die das gebaut hat, die ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr existent, soweit ich weiß und äh, hat nie irgendwie die Versprechungen ansatzweise ein, an, einhalten können, die sie, die sie damals gegeben hat. Aber ein ganz praktisches Beispiel in vielen modernen Autos auch drin, ab gewissen Preisklassen, bei Mercedes zum Beispiel auch sehr gut umgesetzt, das von dir gerade beschriebene Kartenmaterial sozusagen, das dann eben nicht mehr im Navigationssystem auf der Mittelkonsole irgendwie zu sehen ist, so wie es halt jetzt Jahrzehnte sozusagen der Fall war, sondern es wird ja praktisch auf die Windschutzscheibe projiziert und man hat tatsächlich bei Mercedes dann den Eindruck, bei den modernen Fahrzeugen, dass eben jetzt zum Beispiel die, die Richtungspfeile und die komplette Navigation, navigations dann auf der Straße zu sehen sind. Das hat halt den Vorteil, dass es sozusagen sich nahtlos integriert ins Sichtfeld, weniger stört und auch ja besser wahrgenommen werden kann. Also das jetzt einfach nur mal für, für alle Hörer, die jetzt sich fragen, also wo ist der Unterschied zwischen virtueller Realität und Augmented Reality? Und äh, ja, ich hoffe, du weißt noch, was du sagen wolltest, weil jetzt will ich wieder zurück dir zurückgeben, Robin. <lacht>
0: Ich glaube, das, das Schwierige ist, dass, also, so wie du es jetzt gesagt hast, das ist, würde ich als eine gültige Definition stehen lassen. Das Schwierige ist nur tatsächlich, dass das an vielen Stellen auch noch weitergeht. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Straße laufe und ich habe die Google Maps Navigation in meinen Ohren, ist das dann eigentlich, ist es theoretisch auch schon Augmented Reality. Also es ist nicht teilweise, in, in vielen von diesen, von diesen Anwendungsfällen ist es nicht nur auf diese visuelle Ebene bezogen, das würde ich nur noch dazu ergänzend sagen, sondern geht es oft auch einfach um eine Informationsebene, die dann meistens irgendwie location based, also die Idee, dass irgendwas aus irgendeinem Datenstrom kommt in meine aktuelle Realität in irgendeiner Art und Weise auftaucht, das würde ich als Augmented Reality Bezeichnen. Und wie gesagt, da gibt's, auch da scheiden sich schnell irgendwie die Geister. ich meine So, die Frage war, ob es Virtual Reality 2.0 ist. Es wäre gerne mehr als Virtual Reality 2.0, glaube ich. Also das Metaverse wäre gerne diese Persistente und vor allem, wie vorhin auch schon gesagt, die, die, diese Verbundene, also diese Persistent mit allen Systemen verbundene Welt, was aus einer rein ehrlicherweise technischen Perspektive ich für extrem unwahrscheinlich halte, dass es in irgendeiner Form und Farbe funktioniert. Gerade diese, diese Interoperabilität ist halt einfach etwas, was, was erfordern würde, dass die größte Konkurrenz miteinander dafür sorgt, dass sich die Experience der Konkurrenz bei einem selber genauso anfühlt. Und das, das sieht, sehe ich auf ganz kleinen, ganz kleinen Baustellen schon scheitern. Und deswegen glaube ich, dass es niemanden gibt, der ein, ein echtes Interesse hat, ein System zu bauen, was über Plattformen hinweg funktioniert. Also es gibt eigentlich niemanden, der sagen würde, ah ja, wir bauen jetzt ein System, mit dem unsere User und die User der Konkurrenz exakt die gleiche Experience haben. Da, da sehe ich einfach einen, einen extremen Interessenkonflikt von den Parteien. Deswegen, ich glaube, dass es so getrieben von Unternehmen sehr unwahrscheinlich ist, dass da irgendwas zustande kommt, was, was sich dann so anfühlt, wie man das gerne irgendwie in der Zieldefinition hätte.
1: Ja, wir werden da
0: gleich nochmal etwas später
1: im Podcast nochmal genauer drauf eingehen, aber an der Stelle würde ich tatsächlich auch mich fragen, Du jetzt als Unternehmensberater, wer freut sich denn mehr auf das Metaverse, die User oder die Firmen? Also, du berätst ja, du berätst ja im Prinzip Firmenkunden. Zu was berätst du die denn genau? Also, was wollen die denn wissen?
2: Ja, die wollen einfach wissen, inwieweit Extended Reality Technologie, also sei das heißt es jetzt quasi virtuelle Realität oder augmentierte Realität, entweder im Kerngeschäft oder in einem beliebig erweiterten Geschäft Chancen bietet. Ja, und Chancen bietet in der Wirtschaft bedeutet entweder Umsätze steigern oder Kosten senken oder beides. Und ähm, das sind ganz pragmatische Dinge. ja Also da geht es jetzt nicht darum, in einer der existierenden virtuellen Welten präsent zu sein. Dafür interessieren sich Klienten aus. Und es geht halt ganz konkret darum, wie man zum Beispiel bei einem Flughafenbetreiber Betreiber ein, bevor man ein Terminal baut, was große Flughafenbetreiber in Europa durchaus zwei-, dreimal pro Jahr machen, wenn die mehr als 50 äh, Flughäfen betreiben, und dann fragen die sich, kann man diesen dieses Terminal vorher in 3D komplett replizieren und dann die Passagierströme durch dieses Terminal äh, in 3D simulieren, um halt zu verstehen, wenn eine Schlange zu lang wird, wo ist das Nadelöhr in der Prozessierung eines Passagiers? Ja, kann ich mir, bevor ich das Terminal baue, mir mal einen Gesamteinblick verschaffen? Wenn da ein Flugzeug abfliegt von diesem Terminal, wie sind die Lautstärkeimplikationen auf die umgebenden Dörfer? Also da geht es viel um Intuition dafür bekommen, äh, zu visualisieren und das Ganze virtuell, weil das halt die Produktionskosten enorm senkt. Ja? Und da würde jetzt natürlich der Autor, von Snowcrash sagen, Hä, das hat doch nichts mit Metaverse zu tun. Wir beobachten einfach, die Klienten sagen einfach Metaverse dazu. Und warum sollten wir mit denen jetzt noch eine Grundsatzdiskussion führen, ob das jetzt Metaverse ist oder nicht? Ja, wenn's ja, wenn, wenn halt die, die Führungskräfte da draußen das dann Metaverse bezeichnen, ja dann verständigen wir uns halt auf dieses Label für die Anwendung von Extended Reality-Technologie und führen die viel wichtigere Diskussion, nämlich wie welche Anwendungsfälle die Technologie hat, egal wie wir es nennen.
1: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil das wäre jetzt nämlich auch meine Reaktion gewesen, dass ich sage, also das ist für mich jetzt persönlich, also von allen Definitionsansätzen, die wir jetzt gerade auch hatten, hätte das wirklich wenig mit Meta was zu tun. Das wäre für mich wirklich eine reine Simulation von der möglichen künftigen Realität, aber es wäre für mich einfach wirklich eine Simulation, also eine Simulation von weiß ich nicht, irgendwelchen Wetterentwicklungen, klimatischen Entwicklungen ist ja auch nicht gleichzeitig irgendwie eine Metaverse-Anwendung oder würde unter dem Label Metaverse laufen, nur weil das jetzt irgendwelche Manager sozusagen dann plötzlich als, als Hype-Wort sozusagen in den Mund nehmen. Hast du das Gefühl, oder vielleicht anders gefragt, ist das vielleicht auch ein Großteil dann im Prinzip der Arbeit, an der man dann sozusagen sitzt, dass das so ein vielleicht sehr fragwürdiges Verständnis von Metaverse ist, dass dieses Labeling vielleicht schon von vornherein irgendwie so ein bisschen ein Problem ist in vielen Fällen?
2: Ich finde, das ist eine total akademische Diskussion. Für mich ist es Metaverse, wenn es virtuell ist und 3D. Okay. Ja, und wenn sich jetzt ein Flughafenkonstrukteur eine Brille aufsetzt, um Terminal in 3D und virtuell zu sehen, dann ja, also dann wird das meinem Verständnis gerecht, zum Beispiel dem von Louis Rosenberg auch, der der arbeitet schon seit Jahrzehnten daran, also der ist wie so ein Pionier und der sagt auch, warum verkopfen wir uns bei dieser Diskussion so. Ja, es muss 3D sein und virtuell und das belabeln wir halt als Metaverse. Natürlich ist es dann eine Abwandlung von dem Konzept, wie es in diesem Roman Snow Crash von 1992 platziert wurde. Aber ja, es ist, es ist ja Realität, ja. Also ein Großteil der Wirtschaftselite bezeichnet das als Metaverse. Was, was ändert es jetzt, wenn wir das kritisieren? Ja, also die Welt ist ja eh schon weitergezogen.
1: Ja, ich würde ich würde gleich gerne den den Ball zu Robin weiter werfen, aber vorher nochmal einhaken, weil wir sind ja immer noch im Payment Banking-Podcast und wenn wir über praktisch das Metaverse in dem Kontext reden, zumindest ist es so ein bisschen mein Verständnis davon, dann geht es ja dann oft im Prinzip auch darum, neue Möglichkeiten für den E-Commerce und Möglichkeiten eben ja Zahlungen abzuwickeln. Und das ist für mich dann ein bisschen ein anderes Verständnis sozusagen des Metaverses, weil das Flughafen oder Terminal-Beispiel, das war halt sozusagen jetzt wirklich eine Simulation. Und das hat jetzt keine Live-Interaktion sozusagen. Also man, man schaut sich an, funktioniert, keine Ahnung, Anwendungsfall A, B, C, D, ja, nein. Wenn dann iterieren, wenn nicht, dann iterieren und am Ende hast du dann halt ein fertiges Ergebnis. Und dann ist es das aber auch gewesen. Also vielleicht ähm, bei fortlaufenden Dingen, die man weiterentwickeln will am Terminal, ja. Aber es wird jetzt nicht sein, dass irgendwelche Kunden in dem Fall, wenn das Terminal dann live gegangen ist sozusagen, um <lacht> das jetzt mal äh, darauf zu beziehen, dann wirklich Kunden dann am Flughafen-Terminal dann eben onboarden und dann eben alles passiert, was da halt so passiert, dann ist diese Simulation sozusagen beendet, ja, also oder beziehungsweise wird in einem sehr kleineren Umfang weiterlaufen. Wohingegen der Metaverse-Begriff, wie es für, für Händler eigentlich dann in dem Fall relevant ist, wahrscheinlich eher so Live-Anwendungen mit Live-Interaktionen dann auch beinhaltet. Also sprich, um jetzt mal vom, vom meta also vom Unternehmen Meta Metaverse auszugehen. Man hat eine virtuelle Welt, die entweder sehr eingeschränkt ist in der Funktionalität oder eben den Anspruch hat, idealerweise in einem Endzustand dann sozusagen die komplette Interaktionsfähigkeit, die wir in der äh, physischen Welt haben, abzubilden, dass man dort eben sozusagen im ja, täglichen, täglichen Miteinander Transaktionen tätigen kann oder Payments initiieren kann, annehmen kann, E-Commerce betreiben kann und das ist für mich ähm, was komplett anderes. Das einmal erstmal in den Raum gestellt und dann äh, nochmal das aufgegriffen und an Robin weitergespielt. Du hast ja eine Anwendung für Boeing damals gebaut.
0: Es äh, sind immer noch Airbus, aber ist okay?
1: Airbus, ja, jetzt Mal mache ich es falsch. Dann war es Airbus. Entschuldigung, bitte, ist sowohl ein Airbus als auch ein Boeing. <lacht> ja, also für Airbus, aber du hast, und da wären wir ja auch wieder im Bereich Flughafen und so weiter. Kannst du, darfst du überhaupt beschreiben, was du damals gebaut hast? War das damals unter dem Griff VR, unter dem Begriff AR, was ganz anderes? Und kannst du vielleicht auch Bezug nehmend auf das, was Michi gerade gesagt hat, aus deiner Warte noch mal beschreiben? Ist das für dich... VR, AR, Metaverse, was ganz anderes, alles zusammen?
0: Für mich ist der Begriff Metaverse ganz klar damit verbunden, dass es persistent online und Multi-User ist und das ist das Anwendungsbeispiel halt nicht. Also ich glaube, das Anwendungsbeispiel ist eine, eine Virtual Reality und potenziell ja. noch irgendwie eine Crowd-Simulation. So. Aber das mhm. hat mit dem Metaverse nichts zu tun. Das ist jemand, der... Also ich glaube, es gibt viele Leute, die das als Synonym hernehmen, so ähnlich wie Leute cloud denken, dass die Cloud existiert und es ist aber trotzdem einfach nur ein Server mit einer Festplatte. Also ich glaube, dass das, es mag sein, dass das in irgendwie einem Gespräch von einer Führungsetage als das Metaverse bezeichnet wird, aber ja, also hat für mich mit der mit der mit dem was was man wo man also die die vor allem die gesellschaftliche Diskussion die sich rund um das Metaverse dreht und diese die Bedeutung wie interagieren wir und wie funktioniert das und wie könnte das aussehen das ist davon glaube ich noch sehr 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 weit weg ja die Sachen die wir gemacht haben würde ich auch nicht als Metaverse Anwendung bezeichnen jetzt anscheinend schon also die was wir da gemacht haben waren Sachen die mehr Nutzerstudien waren da war auch mit einer anderen Firma das eigentlich deutlich besser passt weil die genau das gemacht haben es war halt ein Bauingenieur der gesagt hat, hey, ich würde gerne irgendwie mit meinen Kunden weil die Projekte werden irgendwie, wir sind ein Bauingenieur, die sitzen in Österreich, unsere Kunden sitzen in Abu Dhabi und die bauen in Spanien. Wenn ich da jedes Mal die Ingenieure hinfliegen muss und bevor wir uns vor Ort treffen und irgendwelche Sachen beschließen, das kostet mich jedes Mal irgendwie 20.000 Euro, wie viele Meetings brauche ich, damit sich das lohnt, das ganze Ding einfach einmal in VR zu bauen und unsere Datenimport-Pipeline zu machen, sich das anzuschauen und irgendwelche Sachen, die wir irgendwie, also gerade wir haben so, so Change-Documentation gemacht, quasi man steht dann in diesem Raum und ändert irgendwelche Dinge und alle Anwesenden können quasi virtuell unterschreiben. Das war auch keine, das auch keine meta was anwendung also zumindest für mich definitiv nicht und für unsere Kunden halt damals auch definitiv nicht. Es war halt einfach eine Virtual-Reality-Anwendung und da ganz klar in dem Bereich mit einem Tool, also mit einem sehr singulären Zweck. Das war das nach dem Projekt existiertes Tool zwar noch weiter, um irgendwie weitere Projekte abzuwickeln, ist aber ein ex wahnsinnig exklusiver Userkreis einfach nur, weil es eben die Kunden von diesem Bauingenieurstudio sind und ähm, potenziell noch irgendwelche externen Stakeholder oder sowas. Aber es ist jetzt keine Plattform, die irgendwelche allgemeingültigen Zugänge hat oder von der jemals irgendjemand was mitkriegen wird, der nicht irgendwie mit diesem Projekt irgendwie betraut ist. Also, ja, es ist jetzt keine, keine, das ist einfach eine Nutzer-User-Studie oder eine, eine Nutzeranwendung. User-Studie war das, was wir für Airbus gemacht haben. Das war irgendwie mehr eine, mehr eine User-Studie. Aber ich glaube, das, was wir da gebaut haben, war definitiv einfach ein Tool. Und keins von den beiden hätte damals in dieses Label gepasst und würde heute in dieses Label passen.
1: Ich finde es gerade mega spannend, also weil man sieht jetzt auch, sich zu einigen auf eine gemeinsame Definition ist schwierig, aber das dann teilweise einfach sozusagen auszuschließen, persönlich sozusagen, was was nicht das Metaverse jetzt sozusagen ist. Ich, ich spiele den Ball gleich mal an hier zurück. Gibt es denn bei euch nach der Definition Multi-User und Online-Klienten, die eben genau in die Richtung beraten werden wollen, also auch Stichwort Plattform sozusagen?
2: Also eine Fragestellung, die da schon aufkommt, ist halt diese Frag Fragmentierung der virtuellen Welten, die wir hier drei jetzt, glaube ich, definitiv als Metaverse bezeichnen würden. Ja, Also ich denke jetzt an Second Life, Decentraland, Horizon Worlds. Und unsere Klienten fragen sich halt, ja, in dieser fragmentierten oder, wenn man so will, balkanisierten Metaverse-Landschaft, für welche Plattformen soll ich mich denn entscheiden? Also gerade als Direct-to-Consumer-Business oder Retail-Business, soll ich jetzt auf allen Präsenz sein, auf den Top 3, auf einer zentralisierten oder dezentralisierten? Das sind eher die Fragen oder die Frage, die unsere Klienten umtreibt. Ja, auf welche der vielen oder in welche der vielen virtuellen Welten soll ich meine Produkte, meine Dienstleistungen anbieten? Wo soll ich Land kaufen? Wo soll ich einen Store, einen digitalen Store einrichten? Genau.
0: Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine dicke Rechnung kriege, aber was wären die?
2: Welche wir dann empfehlen. Ja, ja das, also das kann man nicht pauschalisieren. Das hängt von der Zielgruppe des Klienten ab, von der Zahlungsbereitschaft. Und so viel kann ich sicher sagen: genau auf eine jetzt schon zu setzen wäre zu früh.
1: Mhm. Ja. Also das ist nämlich auch mein Eindruck, ganz einfach der Tatsache geschuldet das und da kommen wir jetzt so ein bisschen dann in die Richtung, also was ist denn so der Stand der ja, Plattformen, die so ex existieren, auf denen man sozusagen E-Commerce-Potenzial sieht. Das ist ja so ein bisschen Wild West, ja äh, tatsächlich im, im wahrsten Sinne des Wortes, da wird Land gekauft auf manchen Plattformen, es, es, es werden gewisse Anwendungen sind sozusagen gerade total work in progress. Und das, das ist alles ziemlich wüst und ziemlich wild. Hat natürlich Mega-Potenzial, aber es kann genauso gut komplett in sich zusammenfallen. Also du hast jetzt so ein paar genannt, Michi. Also Second Life ist ja schon ein bisschen älter, aber viele vergleichen ja diese aktuelle Metaverse-Welle auch mit, mit eben Second Life. Wenn wir mal jetzt uns das Metaversum von... Facebook inzwischen Meta mal rausgreifen, da ist ja die Ambition wirklich so eine virtuelle Welt zu schaffen, in der man in jeglicher Form miteinander interagieren kann, seien das jetzt irgendwelche Office-Meetings oder irgendwie kreative ja, Aktivitäten wahrnehmen im 3D-Raum. Und Facebook hat ja damals, und da haben wir wieder so eine Verbindung zu diesem Virtual-Reality-Hype aus den äh, 2010er-Jahren, Oculus gekauft für nicht geringes Geld damals. Die Firma, die eben ja, mit ihrer Virtual-Reality-Brille diese Hardware dann sozusagen versucht hat, sal salonfähig zu machen, und versucht es als integralen Bestandteil der Unternehmensstrategie zu etablieren. Also einmal eben die Hardware, die äh, Virtual Reality Brillen und dann eben sozusagen die Software, die sie gerade bauen, in der man in einer ja quasi offenen Welt mit in jeglicher äh, Hinsicht interagieren kann. Horizon Worlds. Genau, Horizon Worlds. Danke, ja. Ich habe jetzt immer Metaversum gesagt, stimmt. Ja, yeah, Horizon Worlds. Ich möchte mal eine Geschichte in den Raum stellen. Es gab einen äh, YouTuber, der hat... Horizon World gestreamt auf seinem Kanal. Der hatte eine relativ große Reichweite. Und was dann passiert ist, ist, das Ganze ist ja immer so ein bisschen unterm Radar geflogen. Mark Zuckerberg, der Chef von Meta, hat ja dann auch irgendwann mal so ein bisschen die Direktive rausgegeben. Leute, ihr müsst euch jetzt da alle ein bisschen mehr engagieren. Er verlangt auch, dass die Mitarbeiter, die in dem Team sozusagen für Horizon World zuständig sind, auch eine gewisse Zeit darin verbringen und das Ganze auch äh, pushen, was für mich eher nach so einem Verzweiflungsmove geklungen hat. Aber das dann. <lacht> Das ist einmal dahingestellt. Aber während der, dieser YouTuber das gestreamt hatte, ist der Stockpreis, also der Aktienwert von Meta, sehr, sehr stark gefallen, weil er da so ein bisschen... Ja, zur Schau gestellt hat, in welchem Zustand sich das Ganze momentan befindet. Und wenn man sich überlegt, also welche Ressourcen da monetär bisher reingeflossen sind, dann war das schon ziemlich erschreckend. Das, das Ganze war schwer spielbar, es waren viele Fehler drin, es sah jetzt nicht ansprechend aus und so weiter und so fort. Und bevor ich da jetzt sozusagen den, den Talk eröffne in diese Richtung, möchte ich aber auch noch anmerken und deswegen vielleicht auch gleich mal die, den Ball rübergespielt wieder zu Robin, es ist ja auch eine hochkomplexe Geschichte. Ne? Also ich meine, du hast ein, die Hardware, also die Brille sozusagen, mit der du dann dich abkoppelst von der Realität. Du schaust dann sozusagen 360 Grad, kannst du dich umschauen. Du bist in einer Welt, die sozusagen, ja, nur auf den Fantasien der der Designer, die die erschaffen haben, basiert. Da kann eigentlich alles passieren. Das heißt aber auch, dass du im Prinzip eine, eine Steuerung benötigst, eine Interaktionsmöglichkeit, die auch so ziemlich alles ermöglicht und alles auch gut ermöglichen muss, damit du dich da drin zuverlässig bewegen kannst. Ich meine, wir sind in der realen Welt unterwegs. Wir haben tonnenweise Werkzeuge, um mit ihr zu interagieren. Seien es unsere Hände, hochkomplexe Geschichte, wie wir uns fortbewegen, unsere Sinne. Das sind ja alles Dinge, die haben sich ja über einen unfassbar langen Zeitraum entwickelt und funktionieren dementsprechend auch ziemlich gut, zumindest bei den meisten hoffentlich. Und im virtuellen Raum ist es eine ganz andere Geschichte. Also wir hatten ja damals bei Videospielen, die haben ja in, im zweidimensionalen Raum angefangen. Und das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit manchen Office-Anwendungen, die jetzt Mark Zuckerberg ins äh, Metaversum holen will. Da hattest du vorher zum Beispiel die Office Suite oder welche anderen Anwendungen auch immer, die 2D auf dem Computerbildschirm auch sehr gut funktionieren. Du hast als Interaktion die Tastatur, die Maus in den allermeisten Fällen. Bei Videospielen war es der Controller, du konntest nach links, nach rechts, nach oben, nach unten steuern, konntest vielleicht noch springen, schießen und schlagen und das war es dann. Und irgendwann kamen dann die 3D-Spiele, dann hast du schon mal viel mehr Möglichkeit gehabt, dich im, im Raum zu bewegen. Das hat schon Probleme bereitet, was die Präzision anging und auch zum Beispiel ein Sprung, der vorher im 2D-Raum einfach nur von links nach rechts ging und praktisch nur die Distanz war ausschlaggebend, war plötzlich viel, viel schwieriger umzusetzen, auch für die ganzen Game-Designer und die Programmierer. Jetzt hast du das Ganze mal 100, weil du musst ja diese, diese Figur, die du ja selber dann praktisch in diesem 3D-Metaversum bist, die musst du ja steuern und hast plötzlich alle Möglichkeiten, die sich diese Game Designer generell ausdenken können, um da zu interagieren. Wie soll das denn funktionieren? Also das ist schon mal eine riesige Hürde. Wie siehst du denn diese Herausforderung? Ich meine, überrascht es dich, dass das Metaversum, oder besser gesagt Horizon World, in diesem Zustand ist, in dem sich momentan befindet? Auch wenn Zuckerberg fast unlimitierte Ressourcen hat, die er draufschmeißen kann?
0: Ich glaube, da gibt es mehr Komponenten. Auf der einen Seite, glaube ich, nur man da Geld drauf geworfen hat, heißt es das nicht, dass man das effizient gemacht hat. Also keine Ahnung, der hat irgendwie die Leute, die für sowas als Vordenker bekannt sind, alle irgendwie verloren. Also mal Lucky ist raus, auch wenn der eine zweifelhafte Gestalt ist, aber der war der Erste, der diese, der Oculus quasi auf den Weg gebracht hat. John Carmack ist raus, persönlicher großer Fan von John Carmack, der, der quasi möglich gemacht hat, dass es überhaupt in 3D-Spiele gibt oder der da eine sehr, 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 sehr große Rolle drin gespielt hat. Den hat er verloren, weil John Carmack glaubt, dass... Meta zwar die Firma, ist die am ehesten dafür geeignet, oder die die meisten Ressourcen hat, das zu machen, die es aber nicht auf die Pfanne kriegt, was er so ein bisschen durch die Blumen gesagt hat. Also ich meine, ja, dass es so aussieht, wie es aussieht, finde ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so wild. Ich finde es nach wie vor beeindruckend, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Ich glaube, die Vorstellung von vielen Leuten, wie das eigentlich ist und was das Metaversum oder wie, wie, wie so ein Virtual Reality dann toll aussieht, die ist schon ziemlich von der, von der technischen Realität sehr weit weg. Ich glaube ehrlicherweise aber, dass, die, dass das ein lösbares Problem ist. Also ich glaube, der ganze Look und so, all diese Sachen, das sind lösbare Probleme. Das, das, das dauert auch nicht mehr so wahnsinnig lange. Es wird wahrscheinlich schon eine Weile dauern und irgendeine andere Firma und Facebook oder Meta wer noch irgendwie Milliarden reinversenken und und da keinen Nutzen davon haben für eine sehr lange Zeit, da gehe ich schwer davon aus. Ich finde jetzt auch ehrlicherweise gar nicht, dass es so affig ausschaut, also ich finde es ist, ist verhältnismäßig okay. Aber jeder, der da drin Fotorealismus erwartet, hat eh eine Fehlkalkulation, weil warum sollte ich mich in den Fotorealismus begeben? Ich verstehe nicht so ganz, was diese Obsession mit dem mit dieser, also ich kenne Leute, die die das Metaverse, nach welcher immer Definition das auch irgendwie sein mag, schon ewig erleben, die in World of Warcraft mit ihren Freunden rumhängen und die da soziale Beziehungen haben und auch echte zwischenmenschliche Interaktionen, die halt nicht da brauche ich keinen, keinen Bouncy-Avatar dafür. Oder gerade so, dass es, die meisten Leute, die das machen, sind nicht die Leute, die jetzt sich in fotorealistisch in diesem Raum sitzen haben wollen. Oder auch, dass man sagt, ja, aber der sieht so komisch aus. Ja, das sind Probleme, die jeder, der sich da mal mit auseinandersetzt, darf gerne mal sich mit dem Uncanny Valley beschäftigen. Warum Pixar jahrelang einfach keine Menschen gezeigt hat in seinen Filmen, einfach weil es weird ausschaut. Für eine sehr, sehr lange Zeit sahen 3D-gerenderte Avatare einfach weird aus. Und selbst heute, richtig gute Spiele haben Schwierigkeiten damit. Und Deswegen gibt es ja irgendwie so abstrakte Level. Deswegen kann ich mich ja trotzdem mit einer 8-Bit-Pixel-Figur identifizieren, die ich auf dem Bildschirm sehe. Ich, ich brauche dafür kein fotorealistisches Bild, ganz im Gegenteil. In den meisten Fällen wirkt es eher komisch, wenn es was ist, weil was mein Kopf macht, ist viel, viel mächtiger, als was jedes, jedes VR-Headset irgendwie auf meine Retina projizieren kann. Alles, was ich da irgendwie sehe und wo ich mich irgendwie drin wohlfühle, funktioniert viel besser. Wenn man sich mal anschaut, zum Beispiel VR-Chat, ist total abgefahren, also das sieht, das sieht aus wie Kraut und Rüben, sieht noch schlimmer aus, es sieht noch zusammengewürfelter, noch zerhackter. Aber die Leute hängen da gerne drin rum, weil sie halt irgendwas anderes sind, weil sie halt nicht ausschauen wie Mark Zuckerberg ausschaut, sondern weil sie halt irgendwie sein können, sie können eine Banane sein, sie können irgendwie ein, äh, ein, ein Fahrrad sein oder weiß ich nicht, was auch immer irgendwie dein Kink ist oder was dein, dein Ding ist, das kannst du da sein. Also ich glaube, die, dieser Anspruch, dass es unbedingt fotorealistisch ist und dass es unbedingt so ausschaut wie die echte Welt, das ist eh komplett fehlgeleitet. Also das würde ich würde ich nicht, das ist halt, wenn man sich vorstellt, wie möchte ich den Rest meines Lebens in dieser virtuellen Welt verbringen, natürlich nicht, aber ich glaube die, die, die Vorstellung, dass man das in, in einer Welt macht, die so ausschaut wie unsere, das ist irgendwie, da ist der Mehrwert dann halt auch irgendwie komplett weg. Also dann kann ich, auch, kann ich auch einfach aus dem Fenster gucken.
1: Also wie chat nur für die, die es nicht wissen, ist halt auch eine Online-Anwendung, die halt dieser Definition entspricht. Also Online und äh, Multi-User, wo man miteinander interagieren kann, äh, miteinander sprechen kann und man äh, definiert dann eben einen Avatar, praktisch eine Spielfigur, die man dann äh, selber erstellen kann. Wie die dann ausschaut, kann man dann eben auch selber bestimmen. Und das ist dann halt, ja, also sieht manchmal ein bisschen nach Freakshow aus. Also man bewegt sich dann in äh, welchen Umgebungen auch immer. Da, da kann dir alles begegnen. Ein laufender Kühlschrank und oder halt jemand, der ausschaut, keine Ahnung, irgendwie das Gesicht von, weiß ich nicht, Mick Jagger irgendwie übergestülpt oder so. Also so, wie du es gerade beschrieben hast. Und de dennoch, also ich wollte jetzt gar nicht so sehr, aber war auf jeden Fall eine gute Ausführung, auf, auf die reine Grafik. Natürlich, manche Leute erwarten das, dass das dann auch möglichst nah so an das rankommt, was man halt so unter Fotorealismus versteht, also möglichst realistische, grafische Aufbereitung. Das kann natürlich aber auch total comichaft ausschauen. Aber was ich viel entscheidender finde tatsächlich für die Diskussion ist, eben die angesprochene Interaktion. Weil im Endeffekt, und da wären wir dann wieder beim Thema E-Commerce und Payment, brauchst du ja ein Interface, das funktioniert. Also im Online-Shop zum Beispiel ist es ja recht einfach. Du klickst auf das, was du möchtest, dann wählst du aus, weiß nicht, was deine Zahlmethode ist, dann gibst du halt noch deine Daten ein, dann machst du auch, klickst auf Bestätigung und dann ja, geht es einfach ab und dann äh, bekommst du deine, deine Hose oder Swimmingpool oder was auch immer du dir bestellt hast und äh, was dein Geldbeutel hergibt und was dir wünscht. Jetzt ist ja sozusagen das Versprechen oder die Hoffnung, und da jetzt die Frage an, an, an Michi auch wieder, die man sich so ein bisschen macht in Zukunft, was das Metaverse angeht oder eben diese 3D-Umgebung, in der man sich dann bewegen kann und Dinge anbieten kann, dass das Ganze halt einen Grad der Interaktion ermöglicht, der den E-Commerce in manchen Bereichen interessanter macht und attraktiver. Gibt es da Anwendungsfälle, so also Gedankenspiele, die du mal anbringen kannst, die die Händler sich machen oder oder Klienten, die du berätst, wie man eben sowas gestalten kann. Also vielleicht irgendwas ganz Konkretes auch vielleicht in einer der virtuellen Welten, die existieren. Also zum Beispiel die Centraland, kannst du zum Beispiel mal hernehmen und mal ganz kurz umreißen, was ist das und vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie da E-Commerce aussehen kann.
2: Ja genau, also Decentraland an sich ist ja oder wird ja quasi gesteuert von The DAO, die halt die Decentralands zentrale Smart Contracts und Assets so verwaltet, wenn man so möchte. Die Decentraland betreibt quasi Genesis City, das ist über... 90.000 Landparzellen, von denen jede 16 mal 16 Meter ist und äh, die letzten Zahlen, die mir bekannt, sah, äh, bekannt sind, sind ca. 300.000 aktive Nutzer pro Monat, wobei aktiver Nutzer ein Login und Bewegung ist, nicht notwendigerweise Bezahlung. Ja, das ist auch eine ganz interessante Diskussion ähm, rund um alle. Metaverse-Themen, wie ist Active User überhaupt definiert? Muss er zahlen oder muss er sich einloggen oder muss er sich einloggen und sich auch bewegen? Aber das nur als kurzer Exkurs. Genau, und das ist eine eher der, der verwendete Token, um zum E-Commerce-Thema e zu kommen, ist der, der Mana-Token oder Mana-Dollar, der auf also dem ERC20-Standard nach eben auf der Blockchain betrieben wird. Und jetzt zur E-Commerce-Frage... Man kann eigentlich auf höchster Ebene zwei Anwendungsfälle strukturieren. Der eine ist halt existierende Produkte und Dienstleistungen zugänglich zu machen durch die Central Land, Das heißt zum Beispiel eine Gucci eröffnet äh, einen Decentraland-Store oder einen Gucci-Store in Decentraland ja, und kauft sich da halt irgendwie so zehn Genesis-City-Parzellen, um dann halt existierende Produkte und Dienstleistungen dort zu platzieren und dann auch zu verkaufen und dann eben Direct-to-Consumer, das ist eben das Charmante. Und das andere ist halt ganz neuartige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Das könnte jetzt bei einem Flughafenbetreiber wieder sein, für die Mobilität der Avatare zu sorgen. ja, Dass man halt zum Beispiel anbietet, wie ein Avatar jetzt von Punkt A im Metaverse zu Punkt B kommt. Genau. Und das wäre dann typischerweise die erste Frage, ob halt Kunden ihr Kerngeschäft stärken wollen, indem sie Produkte und Dienstleistungen ähm, im Sinne von E-Commerce in einer virtuellen Umgebung zugänglich machen wollen, oder ob Sie ganz andere Geschäftsmodelle realisieren wollen. Also, ihr Kerngeschäft erweitern wollen.
1: Ja, da würde ich jetzt gerade äh, auch eine provokante Frage stellen. Und zwar, du hast gerade gesagt, ob Sie den E-Commerce e stärken wollen. Jetzt ist die Frage, stärken Sie ihn also nach aktuellem Stand zumindest, würde ich jetzt mal bezweifeln, stärken Sie ihn dann wirklich oder schwächen Sie ihn vielleicht sogar? Weil ich würde jetzt mal folgende Analogie herstellen, dann äh, von dir auch gerne mal hören, wie du das siehst. Also, für mich klingt das Ganze so jetzt. Konkret mal wieder am Beispiel Decentraland. Ich würde sagen, Decentraland ist vielleicht sowas wie ein Domain-Hoster, der dir Webseiten-Space und Domains sozusagen zur Verfügung stellt. In dem Fall eben, ne, bleiben wir mal beim Beispiel Gucci, die sich da für einen gewissen Preis da eben diese Parzellen kaufen was für mich dann nichts anderes ist als Domain-Space. Ja, Ich habe hier meine Adresse und ich habe hier eben praktisch den Space, auf dem ich mich bewegen kann. Das wäre so, als hätte ich, hätte ich halt eine Webseite irgendwie aufgesetzt. So Und jetzt äh, diese Avatar-Mobilität, das kann man ja eigentlich gleichsetzen, also so rein nur von der Navigation her mit einer Webseiten-Navigation. Das heißt also rein von der Interaktion jetzt, ja, von von vom Menschen in dieser Welt oder mit dieser Welt, habe ich jetzt den Prozess Unfassbar verkompliziert, weil ich ja dafür sorgen muss. Also, ich habe das Avatar, das muss ich bewegen. Und in, auf meinem Laptop zum Beispiel habe ich den Mauszeiger und den bewege ich dann einfach praktisch auf die nächste Seite. Ich klicke dann praktisch hier auf den nächsten Store und dann bin ich da drin. In dieser Welt muss ich dann von A nach B laufen. Das kann im schlimmsten Fall, kann das jetzt, wenn es blöd Sein ist, ich mache es jetzt mal absichtlich ein bisschen provokant, laufe ich zwei Häuserblocks weiter. Ich kann natürlich irgendwie so ein Schnellreisesystem oder mir ein Taxi holen oder was auch immer sich dann der Game Designer irgendwie oder der Weltdesigner ausdenkt oder was dann eben da zur Verfügung gestellt wird. Aber es wird jetzt in den ich kann mir nicht vorstellen, dass es schneller funktioniert oder, oder bequemer oder was auch immer. Der USP aber wäre ja eigentlich der, oder was es dann interessant macht, dass ich da eine. Art der Interaktion habe, die jetzt die Webseite nicht bieten kann und die mir vielleicht auch der Gucci-Store selber nicht bieten kann, wobei es wahrscheinlich auch da dann trotzdem wesentlich schwerer ist, den Gucci-Store zu finden, da schneller hinzukommen, als da ins Metaverse zu springen. Also da auf jeden Fall 1 zu 0 fürs Metaverse versus den Gucci-Store. Ja, wie siehst du das? Also würdest du sagen, das ist ein zulässiger Vergleich oder würdest du sagen, man muss das eigentlich ein bisschen anders sehen?
2: Ja, das ist eine total berechtigte Frage. Also wo ist der Kaufprozess effektiver, ja, und im Sinne, also effektiv für den Konsumenten. Wo kommt er effizient und effektiver zum äh, gewünschten Ergebnis, was dann halt ein gelungener Produktkauf oder eine, eine gelungene Dienstleistung wäre? Und äh, Stand heute definitiv das äh, klassische Internet, also äh, Web 2.0, wie wir es kennen, weil ich meine, das sind ja super ausgereifte E-Commerce-Seiten. Ähm, ich denke jetzt einfach mal an Amazon als der, der Marktführer. Im Vergleich zu einem Decentraland, was halt noch massive Kinderkrankheiten hat und hier auch gar nicht auf E-Commerce ausgelegt ist. Ja, Also das ist ja erstmal Interaktion, Entertainment, Gaming und nicht, der primäre äh, Anwendungsfall ist nicht E-Commerce. Das ist dann der sekundäre weil halt dann eine Gucci plötzlich gemerkt hat, ach verdammt, das sind zukünftige Konsumenten unterwegs, durchaus mit ho hoher Zahlungskraft, weil in der Regel halt zahlungskräftige Leute auch mehr Zeit haben, da überhaupt mal reinzuhüpfen und das auszuprobieren. Mhm. Genau, also wenn du nach der Antwort heute Status Quo fragst, dann gebe ich dir definitiv recht, ja, bei Amazon komme ich schneller zu meinem Wunschprodukt als in die Central Land. Die Frage ist halt, wenn das volle Potenzial, von Metaverse-Technologie gehoben wird, was ist dann besser? Und da glaube ich halt schon, dass wenn wir fotorealistischere Abbildungen von Produkten hinbekommen und ich bin übrigens schon der Meinung, dass Fotorealismus hilft, also nicht perfekte Realität, aber zumindest nicht cartoon-like, wenn uns das gelingt und die eine virtuelle Umgebung halt wirklich für E-Commerce als primär anwendungsvoll ausgelegt ist, dann glaube ich, macht Shopping in der virtuellen Umgebung sehr viel mehr Spaß als auf Amazon.
1: Da würde ich jetzt wieder rüber switchen zu, zu Robin und zwar sind wir ja da, dann äh, praktisch, also beim Thema Spaß sind wir schnell beim Thema Gamification. Da würde ich mal folgendes Beispiel bringen. Also nach dem Verständnis würde ich eher sehen, also ich. ich verbringe da meine Freizeit, ich habe da in welcher Art und Weise auch immer Spaß in diesem Metaversum und dann laufe ich vielleicht an einem Gucci-Store vorbei oder interagiere halt nebenher mit dieser Geschichte und die Präsenz ist halt wichtig und dann sozusagen auch die Integration, dass ich halt möglichst, ja, innerhalb dieser Experience, die eigentlich erstmal vielleicht primär nichts damit zu tun hat, dass da dir in welcher Form auch immer der Gucci-Store steht, dass ich dann eben die Gelegenheit nutze und sage, okay, da ist jetzt was, was mir gefällt, das schaue ich mir mal an und je nachdem, was dann vordefiniert ist, was Gucci oder Audi oder wer auch immer da halt präsent ist, gemacht hat, interagiere ich damit, nehme eine Werbung wahr, kaufe vielleicht was, wie auch immer. Da jetzt aber die Frage, macht es dann nicht vielleicht mehr Sinn, interaktive Advertisings in existierende Spiele zu platzieren, und dann da eher den Anschluss, um den Anknüpfungspunkt zu suchen. Weil im Endeffekt. Also auch wieder provokant, aber ich meine, Decentraland wirkt so ein bisschen auf mich manchmal wie das the Worst of Both Worlds. Ja, Du hast einerseits sozusagen, wenn man die Webseitenanalogie nimmt, eine unfassbar komplizierte Art und Weise, eine Webseite in ein anderes Interface zu, zu pressen und dann zu versuchen, da Kapital draus zu schlagen, um eben verschiedene Firmen da anzuborden, die dann eben da mitmachen, statt dass sie halt auf ihrer Webseite bleiben. Und regulär dann im Internet anzutreffen sind. Und auf der anderen Seite ist es aus der Spielperspektive, und ich will zum Gottes Willen das Ganze niemanden madig machen, der da Spaß drin hat. Es ist, wer Spaß drin hat, alles gut, ja. Also dann ist das Ziel erreicht. Aber trotzdem, ich glaube auch objektiv gesehen, dass es klassische Spiele in vieler Hinsicht sicherlich besser machen. Also warum nicht irgendwie in bestehendes Franchise, sei das jetzt irgendwie, keine Ahnung, World of Warcraft zum Beispiel, Möglichkeiten einzubauen, um eben dort als Marke zu existieren. Ich meine, das passiert ja auch teilweise schon, in welcher Form auch immer. Es gibt solche Ansätze, zum Beispiel bei Fortnite. Es gab, ich erinnere mich jetzt <lacht> gerade zurück an, an die Zeit um 2000 rum, gab es mal ein Spiel, das hieß Crazy Taxi. Das war damals auch in der Presse so ein bisschen, wurde die Tatsache hervorgehoben, dass du bist da mit einem Taxi rumgefahren. Das, das Ziel des Spiels war praktisch, so schnell wie möglich Passagiere von A nach B zu bringen. Und das war in einer relativ großen äh, städtischen Umgebung, ist es hatte stattgefunden und da wurden Werbeplätze platziert. Unter anderem, um eben dieses Spiel auch zu finanzieren. Es war damals eher so ein Kunstgriff sozusagen, um, um um die Entwicklungskosten zu senken oder abzudecken. Und da bist du dann unter anderem beim Kentucky Fried Chicken vorbei, bei Virgin Records, als die noch gab, beim Pizza Hut und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sich ja vorstellen, in der modernen Version von Crazy Taxi hätte man dann die Möglichkeit dann zum Beispiel, den abzuwerfen und der schmeißt dir dann sozusagen als Dank, sozusagen als als Belohnung noch so ein Voucher für Pizza Hut zu. Und das kannst du dann beim nächsten Mal, wenn du beim Pizza Hut auch wirklich was isst, ich war auch heute übrigens beim Pizza Hut, vielleicht fällt es mir deswegen ein, <lacht> dann, dann einlösen und kriegst dann keine Ahnung, eine Cola umsonst. Das wäre ja eigentlich auch eine geschickte Möglichkeit. Wäre das nicht schlauer? Ist das noch Metaverse? Also da verschwimmen ja auch irgendwo die Grenzen. Wie siehst du das, Robin?
0: Ich bin ein ganz großer Nicht-Fan von der Monetarisierung von Spielen, die auf so eine auf so eine creepy Art da irgendwie reinkommt. Also ich finde, Spiele sind Spiele und sollten losgelöst von diesem Kontext funktionieren. Dass Werbung auf Banden platziert ist und sowas, das mag bei Crazy Taxi noch irgendwie ein Novum sein, aber jedes, jedes Sportspiel, was ich spiele, jedes Racing Game, was ich spiele, selbst irgendwie, selbst also, selbst irgendwelche Militärshooter haben offizielle Lizenzen und werden von, von, von den Heckler und Kochs dieser Welt belagert, da irgendwie in der Form von Branding einzubauen. Also, selbst irgendwie der virtuelle Krieg ist irgendwie, ist eine PR-Aktion. Also, das hat eh schon Formen angenommen, die ich irgendwie als jemand, der, der Spiele macht, die, weiß ich nicht, einen anderen Anspruch haben, schon, schon zu einem gewissen Grad ziemlich ekelhaft finde. Ich glaube, es macht natürlich für Sinn, mehr Brands dahin zu, für für, 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 irgendwie eine, eine Firma dahin zu gehen, wo jetzt ihr Publikum ist das ist aber dann eher sowas wie Fortnite, weil die halt irgendwie wissen, okay, Fortnite ist irgendwie dies und, das, dies und das Publikum, die geben gerne Geld aus für irgendwelche Skins, warum dann nicht irgendwie den Skin, der von irgendwie Sportbekleidungshersteller 3 ist, oder, keine Ahnung, da finden auch Live-Konzerte statt und dann kann man sich dann die Skins von den KünstlerInnen irgendwie kaufen, also das macht für eine Brand wahrscheinlich deutlich mehr Sinn, alles andere ist halt irgendwie Second Life die zweite Variante davon, die zweite Inkarnation, also ich glaube, dass irgendjemand im, im Central Land seine Brand irgendwie angemessen repräsentiert, halte ich für fast für ausgeschlossen. Ich glaube, die meisten Leute haben auch zu sehr irgendwie den, den Wunsch danach, das irgendwie zu kontrollieren. Also jetzt irgendjemand, der sagt, okay, ich möchte irgendwie meinen mein Store da drin haben, dann will ich, dass der ausschaut wie irgendwie ein echter Store. Aber das geben halt diese, das geben halt diese, diese Läden irgendwie nicht her. Also muss ich sehr viel mehr Gedanken machen, welchen Content stelle ich dann da irgendwie bereit? Was ist denn meine Dienstleistung? Was kann ich dann da wirklich auch irgendwie dann auf dieser Plattform bereitstellen? Also ich glaube. Die, die, dass man das irgendwie miteinander verknüpft, ist für mich irgendwie komplett in die falsche Richtung, wenn ich um über Games nachdenke. Bisher ja die meisten irgendwie Integrationen in, in bestehende Spiele sind, wenn sie nicht. Sehr durchdacht gemacht worden sind, glaube ich, ziemlich getankt, also äh, gescheitert, weil es einfach, das Publikum geht dahin, um sich unterhalten zu lassen. Und das ist, wie wenn ich uneingekündigt in Netflix Werbung einblende. Das möchte ich nicht als User. Also ich bin als User extrem empfindlich, dass die Erwartung der Erfahrung, die ich da habe, dass die eine andere ist, wie das, was mir irgendwie versprochen wird. Also wenn wir könnten, dann würden wir alle YouTube ohne Werbung gucken.
2: Geht ja auch. Mit Premium. Ja,
0: ich kann das,
1: indem ich 12 Euro zahle. Das würde ich auch nicht gerne machen. <lacht> genau.
2: By the way, das lohnt sich total. Also, jetzt keine Werbung, aber YouTube Premium. YouTube hat richtig guten Content. Das lohnt sich, aber Randbemerkung und keine Werbung.
1: <lacht> ja, also ich meine, manche lösen das ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt offiziell sagen darf, aber ich weiß, dass es manche lösen über ähm, irgendwelche Plugins. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt dann so koscher sind, die das dann äh, rausfinden. Ich persönlich habe es noch nie äh, probiert. Ich habe mir dann gedacht, irgendwie, okay, credit to YouTube. Die wollen auch irgendwie ihr Geld machen. Google Alphabet, wie man da auch immer nennen möchte. Und es ist für mich einfach so eine krasse Plattform, auch um, um zu lernen, aber auch um mich unterhalten zu lassen. Das, das, das ist mir dann einfach wert. Also ich würde tatsächlich eher Netflix kündigen oder irgendwelche anderen Geschichten, bevor ich YouTube Premium deabonniere. Aber das nur mhm. am Rande. Michi, Robin sieht es ja sehr idealistisch. Ich sehe es ehrlich gesagt so aus der Warte, also wenn ich mich jetzt sozusagen als Spieler definiere oder als Spieler darauf schaue, würde ich es ähnlich sehen. Kann man sagen, dass ich bei Decentraland und Co. einfach so die verkommenen Entwickler versammelt haben, denen das einfach scheißegal ist, auf gut Deutsch, die jetzt einfach mal Altes umsetzen wollen, wonach sich dann irgendwelche Händler und ja satanistischen BWLer schon lange die Finger lecken, ja, und äh, vor dem halt dann die Kreativen den absoluten Horror haben, da so eine riesen, so eine riesen Werbeshow aus der ganzen Geschichte zu machen. Weil im Prinzip, wenn man es aufs einfach so runterbricht. Decentraland ist einfach eine Art von Gamification-Plattform und sie öffnen es halt dann auch sehr offensichtlich eben dem E-Commerce, sicherlich auch mit einer bestimmten Absicht. Wie siehst du das? Und vielleicht noch die Frage hinterher geschoben ist, wer sind denn nochmal überhaupt die Entwickler hinter Decentraland? Weiß man das? Kann man da vielleicht auch schon Rückschlüsse ziehen nach der Motivation?
2: Ja, also zu deiner ersten Frage zur die moralische Komponente des Kapitalismus auf Metaverse Plattformen oder in der virtuellen Welten. Ich meine, es gibt halt immer zwei Dinge. Es gibt das, was passiert tatsächlich und es gibt unsere Interpretation oder Einordnung davon. Ja, was passiert da? Unternehmen sind immer daran interessiert, dort zu sein, wo aktuelle und zukünftige Käufer sind. Ja, das ist das ist der Sinn von Unternehmen, Käufer zu zu finden und das ist doch ganz natürlich, dass die da hingehen, ja. Ich meine, dann müssen wir halt den Kapitalismus als solches kritisieren und wenn halt eine virtuelle Welt es möglich macht und da halt Kaufkräfte, also da junge Menschen und, äh, und, und Erwachsene rumrennen, die halt eine Zielgruppe sind, ja dann, dann würde ich als Eigentümer, als Unternehmen, meinen Managern eher einen Vorwurf machen, wenn sie dieses Potenzial nicht abschöpfen. Ja? Also, das ist, da, das ist ihre, ihre Pflicht, dieses Potenzial zu schöpfen. Äh, sonst würde wahrscheinlich der Aktienkurs fallen.
0: <lacht> das finde ich das, das ist eine, eine sehr, also, sonst würde der Aktienkurs fallen. Das, äh, ja, <lacht> das ich, ja da, da schließt sich der Kreis. Ja, genau, also, ich
1: meine, es, es, es unterliegt halt diesen Zwängen. Also, ob man es jetzt gut oder, oder schlecht findet.
0: Also, das, das Bild, was du gezeichnet hast, dass ich das, dass ich das aus kompletter antikapitalistischer Idealisiere, das, das, ist bei mir schon auch nicht so. Ich weiß, dass Sachen gekauft und verkauft werden. Also, das, das finde ich auch nicht per se schlecht. Ich sag nur, wenn ich mich eine, für eine Experience bezahlt habe, die ich als solche haben möchte und dann mhm. gibt's Werbeunterbrechung, dann fühle ich mich einfach nicht gewertschätzt als User. Und, ich glaube, am Ende entscheiden die User dadurch, wo fühlen sie sich wohl. User und Userinnen sind extrem picky und auf der anderen Seite tolerieren sie wahnsinnig viel, was irgendwie sowas angeht, wenn es irgendwie der Service wert ist. Also ich glaube, also ich meine, ich gucke YouTube mit Ads, wenn ich sie denn, denn sehen muss, einfach weil es für mich jetzt nicht so, so, ein, so ein wahnsinnig großer Bestandteil ist. aber ich bin da schon auch sehr, sehr auf dieser Plattform gehuckt und der Content, den ich da konsumiere, den kriege ich woanders nicht und deswegen gehe ich dorthin. Aber ich glaube, alles, was irgendwie bisher irgendwo woanders ist, kriege ich woanders besser, schneller, einfacher und irgendwie sehr viel mehr gecatert. Es gibt keinen kein Service, den mir irgendeine Plattform derzeit irgendwie bieten kann, der besser funktioniert, den ich nicht woanders besser kriegen kann oder einfacher. Also nicht eine Plattform. Ja,
1: also ich würde da einfach nochmal ansetzen an, an die Frage, die ich vorhin an Michi gestellt habe, weil ich es auch, also in dem Kontext, den du auch gerade gesagt hast, total spannend finde. Also du hast gesagt, also die, die, die User, die bestimmen das im Endeffekt. Ja, die gebe ich dir total recht. Und man hat ja wirklich diese ein, eine Art von Usern oder, oder Spielern oder was auch immer, die sagen, okay, wenn ich jetzt eine Experience kaufe oder wenn ich, äh, wenn ich die abonniere, wie dem auch sei, wenn ich Geld dafür bezahlt habe, dann, dann will ich da keine Werbung drin haben, dann will ich einfach mein Spiel spielen oder meine virtuelle äh, Erfahrung da erfahren und dann soll mir bitte keine Firma irgendwie versuchen, was zu verkaufen, Werbung zu machen oder irgendwie direkt versuchen, eine Transaktion zu triggern. Die wird es auch immer geben, kann auch gut und gerne sein, dass sie eine Mehrzahl sind, aber und das hat auch die Geschichte gezeigt und da würde ich tatsächlich auch das Beispiel Smartphone-Spiele anführen, es gibt auch User, die genau eben total offen sind für, für eine ganz andere äh, Herangehensweise und für manche ist es so eine, eine verkommene Art des Gamings. Für andere ist es einfach ja, ein, ein ganz anderer Zugang, der es vielleicht auch überhaupt erst ermöglicht, zu, zu Gaming Zugang zu haben, weil dadurch äh, günstige Spiele auch überhaupt erst äh, ermöglicht worden sind in, in, in einer gewissen Art und Weise, indem man einfach gesagt hat, okay, pass auf, du kannst das Ding jetzt kostenlos nutzen, kostenlos runterladen. Aber du musst dir halt zwischendurch entweder eine Werbung an, äh, ansehen oder in irgendeiner Art und Weise dann mit einem Werbetreibenden in Interaktion treten. Ja, oder eine Mikrotransaktion eben tätigen. Dann hast du halt nicht abfront irgendwie 60 Euro gezahlt oder 50 Euro, sondern halt nichts. Dann musst du dir aber, wenn du halt nicht 800 Stunden lang dich aufleveln willst, um, um stärker zu werden, zum Beispiel in einem Rollenspiel, dann kaufst du dir jetzt die Rüstung. Dann hast du dir 80 Stunden langweiliges gegen irgendwelche Monsterkämpfen gespart, was dich in, nach der Spielmechanik zufolge irgendwie stärker macht und wo du dann besser wirst in dem Spiel, sondern du zahlst halt jetzt einfach mal diese, diese Ritterrüstung für irgendwie 4 Euro. Das tut dir jetzt erstmal nicht weh, du bist besser, hast ein Erfolgserlebnis und nach und nach summiert sich das dann aber und am Ende hast du vielleicht sogar mehr gezahlt als diese 60 Euro. Und diese Spieler gibt und das ist auch angenommen worden. Jetzt wäre die Frage, öffnet sich hier vielleicht einfach nur ein neues Spielfeld? also der, der, der interaktiven Experiences, wo praktisch nochmal ein anderes Geschäftsmodell aufgebaut wird. Also du hast einmal so diese, diese virtuellen Experiences, also diese klassischen Spiele, die ja auch teilweise wirklich in richtigen Metaversum gehen, Stich, Stichwort World of Warcraft, wo du extrem sozial auch interagieren kannst, gemeinsam Aufgaben löst, wo, wo es dann im Prinzip auch ja nur der Spielemechanik und der Fantasie der Entwickler irgendwie die Limitationen darstellen. Und genauso jetzt eben mit dem potenziellen Metaversum, dass du dann halt sagst, okay, das gibt es jetzt auch, das kannte theoretisch genau in die gleiche Richtung gehen oder halt irgendwie vielleicht auch in professionellere Anwendungen, aber es ist erstmal vielleicht kostenlos zugänglich und dann bauen wir dann aber auch hier ganz bewusst wie in der echten Welt auch an jeder Ecke dann irgendwie einen Händler rein, der in welcher Form auch immer mit dir interagieren kann. Also vielleicht ist es einfach nur ein weiteres
2: Spielfeld. Wie, wie siehst du das, Michi?
1: Würdest du sagen, das kann man so sehen oder... Hm.
2: Also für mich ist das halt einfach eine Governance-Frage. Entweder das ist eine zentralisierte Plattform, ja dann verdienen die halt Geld. Das ist äh, wieder, wir reden halt von US-amerikanischen Unternehmen, deren einzige Daseinsbereich oder Daseinszweck Geld, Profit ist. Äh, und natürlich versucht eine Meta mit Horizon World Geld zu verdienen und deswegen äh, hauen sie fast unverschämte Aufschläge für äh, Anbieter auf äh, ja, auf Produkte und Dienstleistungen, die quasi in Horizon World Produkte und Dienstleistungen anbieten. Deswegen schalten die da Werbung, weil das das Unternehmensziel ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben dezentralisierte Plattformen, die dann in der Regel von uh, DAO, also Decentralized Autonomous Organization, gesteuert werden. Und dann ist halt einfach eine, die Frage, wofür sich die Community hinter der dezentralen uh, virtuellen Welt Entscheidet. Ja, und da gibt es dann Abstimmungsmechanismen, wo abgestimmt wird, wie viele Parzellen dieser Welt werden für kommerzielle Zwecke freigegeben, welche Art von kommerziellen Zwecken wollen wir zulassen. Und genau, das sind dann halt so Verhandlungsprozesse, entweder bei den zentralisierten Plattformen in den Vorständen oder in den dezentralen, in den DAOs, was möglich sein soll in den jeweiligen Welten.
0: Also ich finde diese Idee von den DAOs auch interessant. Es hat nur den ha irgendjemand muss es ja auch machen. Also, es kann ja es kann ja beschlossen werden, was man, was man da machen möchte, aber wer wer sitzt es dann um?
2: Bei den zentralisierten Plattformen, die entweder Angestelltenentwickler oder Dienstleister und bei den DAOs interessanterweise Community Entwickler, die das für deutlich niedriger Löhne als ja, aus einer idealistischeren Motivation heraus machen, glaube ich.
1: Okay. Da würde ich dann auch die Schlussdiskussion tatsächlich dann auch öffnen. Wir sind äh, tatsächlich schon auch relativ weit über der klassischen Zeit unserer Podcasts drüber. Aber äh, machen wir mal eine Ausnahme, was gerade so spannend ist. Einmal Decentralized versus Centralized. Also Centralized heißt ja im Grunde, es muss irgendwie ein finanzstarkes Unternehmen ähm, entweder gebackt oder halt eins, das sozusagen etabliert ist schon. Das ist in dem Fall halt Meta zum Beispiel, andere Player, denen man zutrauen könnte und die da teilweise auch schon in verschiedenartige Projekte extrem viel Geld reingesteckt haben, sind zum Beispiel Apple und Microsoft. Bei Apple geht das Ganze nach dem, was man lesen kann, eher in Richtung Augmented Reality zu sehen war davon aber noch nichts. Gerüchte äh, besagen, dass es jetzt in den nächsten 24 Monaten so weit sein soll, dass die eine Augmented-Reality-Brille zum Beispiel vorstellen. Microsoft hat da ja auch ganz offensiv viel Geld reingesteckt und auch so, eine, so, eine, so, eine, so einen Plan auch aufgestellt, ähm, wie für sie eben dann das Metaversum aussehen soll. Also bei denen geht es äh, zu großen Teilen auch eher Richtung Virtual Reality. Also das sind so die zwei Modelle. Und bei denen großen Kooperationen, Corporations sozusagen, ist es ja natürlich das, das Ziel und das Interesse, äh, da de, the next big thing nicht zu verpassen und dann sozusagen eine Plattform äh, aufzubauen, in der man äh, möglichst viel Marktmacht aufbauen kann. Also so wie du es vorhin schon angedeutet hast, Michi, also bei Meta, ist natürlich die Hoffnung, dass man sozusagen das neue, allumfassende Betriebssystem sozusagen aufbaut und dann eben die darauf laufenden Transaktionen dann auch kontrolliert. Also ich glaube, mich erinnern zu können in dieser Demo, die dieser YouTuber gestreamt hat, da war der unter anderem dann später mal in so einem Raum drin. Das war so eine Art Community-Raum, wie in so einem Clubhaus. Da gab es dann eine Bühne und da konnte er dann halt so ein bisschen rumblödeln, Stand-Up-Comedy machen oder singen oder was auch immer. Und im Raum waren noch so ein Dutzend weitere Avatare drin, Spieler, wie auch immer man es nennen mag, mutmaßlich sogar auch alles Meta-Mitarbeiter, weil es immer so heißt, dass da sonst keiner drinnen ist in dem ganzen Ding. Aber was ich da ganz bemerkenswert fand, man, man konnte dann oder man musste dann sogar, wenn man klatschen wollte, glaube ich, einen Betrag zahlen sozusagen, wenn man sozusagen dem Beifall schenken wollte, demjenigen, der da auf der Bühne war, wenn der was Cooles gemacht hat und man gesagt hat, okay, das ist mir jetzt wert, jetzt, jetzt, jetzt will ich klatschen. Das war die Mechanik. Und was ich da total absurd fand, dass dann das Geld eben nicht an den Menschen gegangen ist, der da auf der Bühne irgendwas cooles gemacht hat, sondern es ist an äh, Meta gegangen, beziehungsweise die haben sich da halt einen, zwei, einen großen Teil abgezwackt. Also wenn das so die Vorstellung ist, weiß ich nicht, das ist, das finde ich relativ absurd. Aber es zeigt halt auch wieder, wo es hingehen kann. Also äh, Marktmacht aufbauen, Kontrolle über die Transaktionen haben, dann auch zu, zu definieren, für was äh, zahlst du denn überhaupt? Weil genauso wie YouTube jetzt zum Beispiel immer mehr Werbung ausspielt, um es dir halt madig zu machen, überhaupt kostenlos zu schauen, und dann eben zu zahlen, kann es natürlich dann der Plattformholder dann auch beliebig irgendwie manipulieren. Siehst du da eine Gefahr drin, Michi? Also ist das für dich eine rosige Zukunft oder würdest du sagen, lieber, lieber das Decentralized Metaverse? Was, was ist so dein Gefühl?
2: Also zwei Antworten. Die akademische Antwort ist ja, das kommt darauf an, wie du Gefahr definierst. Also ist die lebensgefährlich? Nein, ich meine, wenn ich es halt nicht will, dann gehe ich da nicht hin und gebe da kein Geld aus, ist ja, also eine Gefahr ist dann, wenn es alternativlos wird, ja, wenn ich nur noch, wenn ich auf dieser Plattform unterwegs bin, nur noch ein, ein würdiges Leben führen kann, ja. Aber auf der anderen Seite und jetzt die intuitive Antwort ist, in so einer Welt möchte ich nicht leben. ja. Wenn ich jemanden ähm, beklatschen möchte, dann möchte ich das einfach tun. Aber das Gute ist ja da, man, man kann sich dem Metaverse ja verweigern. ja. Also zumindest jetzt in unserer Generation kann man ja vieles oder alles noch in der physischen Realität äh, miterleben, zu Konzerten gehen und da beklatschen. Und man, es ist ja kein Zwang.
1: Ja. Und je nachdem, wie es sich entwickelt, wird es ja dann auch, äh, also wir haben ja gemerkt, also es ist eine sehr schwierige Art und Weise. Also es ist schwierig, die Diskussion überhaupt zu führen, weil die Definition schwammig ist. Sie existiert so gesehen noch nicht. Alles ist in der Entwicklung begriffen. Es kann sein, dass am Ende in vier, fünf Jahren es sozusagen Metaversen, wenn man es ja dann überhaupt so nennt, von Meta, Apple, Microsoft, Decentralen, wem sonst noch alles existieren, die vielleicht interoperabel sind, die vielleicht nicht miteinander interagieren können, wie auch immer. Und man hat dann halt die Wahl. Und vielleicht, also ich kann mir vorstellen, wenn Apple, die werden wahrscheinlich nicht in Richtung Metaverse gehen, ansatzweise, wie es jetzt irgendwie so eine komplette Welt aufzubauen, sondern wie gesagt, eher so in dieses Augmented Reality-Ding Gehen. Aber nehmen wir mal an, sie würden es tun, einen Konkurrenten zu Metas, Horizon World aufzubauen, dann wäre es nach aktueller Policy von Apple wahrscheinlich weit weniger äh, von, von Werbung irgendwie durchzogen, sondern wahrscheinlich würde halt einfach jeder Gegenstand, den du kaufst, einfach unfassbar teuer sein. Ja? Aber dafür hättest du halt Privacy und was auch immer, die du bei anderen halt nicht bekommst. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es ähm, auch gut und gerne sein kann, dass man, wie du es gerade gesagt hast, einfach die Wahl hat. Und also das wäre auch so mein Gefühl, dass sich da einfach jetzt ein neues Spielfeld auftut, neue Märkte und dass wir da wirklich unfassbar weit am Anfang noch sind. Und für mich ist das etwas, was noch viele, viele Jahre braucht. Also ich kann mir vorstellen, dass es locker noch 10, 20 Jahre ins Land ziehen werden, bis man wirklich eine feste Vorstellung hat und bis sich da wirklich ja Best Practices herauskristallisiert haben was ein Metaverse ist und wie man da als User oder auch als E-Commerce-Betreibender, als Händler agieren kann und was, was dann eben passiert ist. Zum Abschluss. Und ich möchte mich jetzt auch an der Stelle ein bisschen entschuldigen, weil ich als Host einfach extrem viel geredet habe. Ich habe es in dem Moment einfach ein bisschen als notwendig auch gesehen, weil es halt einfach gar so ein schwieriges Thema ist und äh, man da auch immer ein bisschen Kontext äh, schaffen muss. Und gerade auch Michi und Robin, ihr halt einfach zwei ja, Experten, die sehr, sehr viel Wissen haben. Und äh, wir müssen aber auch ein bisschen versuchen, die Leute, die da eben nicht so tief drinnen sind, äh, abzuholen. Äh, zum Abschluss noch an euch beide die Frage, was würdet ihr durch, euch denn idealerweise von dem Metaverse wünschen? Also ähm, egal, wann das eintritt, was ist, ist so für euch der Zustand, den ihr euch erhoffen würdet? Oder erhofft ihr euch vielleicht gar nichts davon? Vielleicht äh Robin als erstes.
0: <lacht> ich hoffe, dass der Begriff verschwindet. Also ich finde es ich mir anstrengend. Also ich finde auch jetzt nicht, dass, wir, dass irgendwie diese, diese ähm, die, die Definitionsstreitereien und so, dass die wechseln Das finde ich gar nicht so anstrengend. Ich glaube einfach nur, dass es halt irgendwie ein ganz wirder Begriff ist für irgendwas, was es in der Form nie geben wird. Meine Prophezeiung ist aber eine Interoperabilität zwischen all diesen Plattformen ist ausgeschlossen, dass jeder, der sich das wünscht, hat noch nie sowas gemacht. Dass der, jeder, der sich das wünscht, hat noch nie eine App für drei Geräte entwickelt. Insofern cool beans. Also Ich glaube nicht, dass da irgendwie was bei rumkommt in der Richtung. Ich wünsche mir tatsächlich, dass es verschwindet. Ich wünsche mir, dass die, die Einzelapplikationen in dem virtuellen Raum angenehmer werden für UserInnen und dass man irgendwas findet, um diese technischen Herausforderungen zu lösen. Also ich meine, dass die, die, die Tech halt einfach irgendwie zugänglicher und angenehmer und kleiner wird. Ich glaube gerade ist es einfach noch sehr anstrengend, all diese Sachen zu benutzen, ob das jetzt irgendwie Augmented Reality ist oder Virtual Reality. Die, die meisten sind einfach entweder Taxing oder, oder die, die Umgebungen sind noch nicht so angenehm. Für mich als Game Designer ist es eine interessante Herausforderung, Sachen in diesem Raum zu machen, ich glaube, dass viele Probleme über die Zeit gelöst werden. Da sind talentierte Leute dran, diese Probleme zu lösen. Ich glaube, da werden wir auch noch irgendwie in den nächsten paar Jahren irgendwie viel Fortschritt sehen. Ich glaube, ehrlicherweise diese komplette Durchkommerzialisierung und auch die ist unabdingbar. Und ehrlicherweise diese Transaktionen, alles, was irgendwie Transaktionen da drin sind, das ist auch vollkommen fair. Also nehmen wir mal an, es ist so wie, genau, wenn ich YouTube ohne Werbung gucken will, dann zahle ich was. Das finde ich eine absolut faire Transaktion. Das ist keine, Da gibt es für mich keine Diskussion, wenn es sowas in diesem, in diesem Bereich gibt, wenn ich sage, hey, pass auf, ich habe meinen virtuellen Raum, in dem kann ich mit meinen Freunden irgendwie Brettspiele spielen und der kostet mich 5 Euro die Stunde, so be it. Also da habe ich überhaupt keinen Stress damit. Das finde ich, find ich ein extrem transparentes Geschäftsmodell und das würde mir wahrscheinlich sogar irgendwie, würde für mich funktionieren. Die Tatsache ist, dass es derzeit einfacher ist das anders zu lösen und dass alle Anwendungen, die ich da bisher hatte, irgendwie Krücken für irgendwas waren, was eigentlich irgendwie hätte funktionieren sollen. Also ich hatte noch keine komplett smooth onboarding oder keine komplett nahtlose Erfahrung mit diesem Ding. Ähm, mit, mit dem, was, was man potenziell Metaverse nennen könnte. Oder auch mit diesen ganzen Einzelanwendungen. Also allein die, 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 äh, gerade sowas wie, wie Decentraland verlangt von mir ein, ein Unmengen an an Hürden, die ich überwinden muss, und wenn es nur die irgendwie die eigene, die einzelne Sprache ist. Wenn ich überlege, wie einfach das ist, irgendwie mein Telefon in die Hand zu nehmen und irgendwie tausend Dinge damit zu machen, dann ist das andere einfach nur ein, ein gigantischer, ein, ein, ein großer Stein, aus dem ich Dinge herausmeißeln muss, die ich woanders einfach hätte haben können. Deswegen, ich wünsche mir, dass der Begriff geht und dass die 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 Use Cases, ihre Anwendungsfälle und ihre User finden. Aber ich glaube, das alles unter diesen einen großen Hut zu packen, ist ein großer Fehler.
2: Ja, und vielleicht meine Antwort auf deine Abschlussfrage. Ich wünsche mir zwei Dinge. Das erste ist Disintermediation. Also ich wünsche mir tatsächlich, dass wir anfangen, digitale Realitäten von Gruppen für Gruppen zu bauen. Also ich bin ein totaler Dezentralitätsfan. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht Co-Host von bitcoin and Rock'n'Roll. Ich finde den, die ganze Web3-Community klasse, ja. dass wir anfangen, unsere eigenen Umgebungen für uns zu bauen, ohne die Hyperscalers, die Big Techs, die Banken dazwischen zu haben, sondern wir machen das für uns selber. Und das ist die große Chance des Metaverse, ja, dass wir da von uns für uns Umgebungen bauen in denen wir äh, zocken, in denen wir Geld ausgeben, aber halt irgendwie auf eine äh, coolere Art ohne den kommerziellen Zwängen der der großen US-amerikanischen Unternehmen. Der zweite Wunsch, den ich habe, ist Immersion, also ich habe eine ganz einfache und in die Definition von Metaverse ist einfach der, der, der Umgang oder der, der Übergang von 2D zu 3D. Und äh, ich bin es wie satt, äh, meinen ganzen Tag auf Bildschirm mitzugucken und halt 2D, die Inhalte zu sehen. Ja, mir wäre es viel lieber, es würde sich anfühlen, als wäre ich mittendrin. Und wenn wir den Zustand erreicht haben, dann sind wir wirklich im Metaverse. Aber ich glaube, der wird jetzt nicht so sein, wie diese Game-like, Cartoon-like Metaverse Der wird ganz anders aussehen, als wir es uns heute überhaupt vorstellen können.
1: Okay, wunderbar. Vielen Dank euch zwei. Ja, also da will ich jetzt dem auch gar nichts mehr hinzufügen. Wir sind schon bei einer Stunde 20. Mal schauen, wie es dann ausschaut, wenn ich dann nochmal drüber gegangen bin äh, mit dem mit dem finalen Cut. Aber ähm, ist ja auch okay mal. Es ist ja auch ein ganz äh, großes und schwieriges Thema. Äh, Michi, schade, dass wir dich nicht auf der PAX äh, mit auf der Stage haben können. Wie gesagt, du äh, bist da im Urlaub. Wir können dich leider nicht zuschalten. Und Robin, dich werden wir aber haben. Ähm, das heißt also, wenn wie gesagt, am Anfang des Podcasts kurz angeklungen, wenn ihr diesen Podcast äh, mit, Erscheinungs, äh, mit Erscheinung hört, dann werden wir gerade auf der Stage sein und wir werden auch schauen, dass wir euch dann im Nachhinein auch nochmal die Diskussion, die wir da vor Ort führen, in die Shownotes packen, dass ihr dann sozusagen da auch nochmal draufklicken könnt, wann immer auch ihr diesen Podcast jetzt dann gehört haben werdet, denn wir werden da so ein bisschen ansetzen, wo wir hier aufgehört haben und zwar war das jetzt eben sozusagen der Podcast, der einmal so grundsätzlich versucht hat zumindest zu klären, was ist das Metaverse und was sind die Herausforderungen, und auf dem Panel wird es dann sozusagen eine Stufe weitergehen. Da wird es auch nochmal kurz angeschnitten, aber dann ähm, gehen wir mal auch in konkretere Beispiele, äh, wie das Ganze dann eben von Merchants umgesetzt werden kann. Und ähm, auch da bin ich gespannt, ähm, was äh, Robin aus UX-Sicht äh, noch beizusteuern hat. Ich meine, du bist jetzt kein E-Commerce-Expertin, du bist jetzt auch niemand, der irgendwie E-Commerce-Anwendungen baut. Aber haben wir jetzt auch sehr gut mitbekommen, du kennst dich extrem gut aus im Bereich UX, im Bereich Game Design und es hat ja auch, wie wir gehört haben, sehr viel mit Gamification zu tun. Also insofern ganz lieben Dank, dass ihr euch da die Zeit genommen habt, die sehr lange Zeit, die dieser Podcast jetzt gedauert hat. Und äh, liebe Hörer, äh, wenn ihr, ihr sagt, ähm, das äh, war jetzt nicht langweilig, sondern hat Spaß gemacht und hätte auch gerne vielleicht noch länger dauern können, dann äh, gebt uns doch gerne eine äh, Bewertung, hoffentlich auch positiv auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform und wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, lasst uns ein Abo da und schaltet auch gerne das nächste Mal gern wieder ein. Vielen Dank euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao zusammen.